0: Psychoterapeutem Martinem Vojvodou se dnes povídám o závislém chování a o tom, jak dnešní doba pro závislosti všeho druhu vytváří ideální prostor. Podle Martina není závislost v naší droze, ale v přístupu k ní. A je to jen na nás, do jaké míry chceme být v našich životech závislí. Martine, vítejte.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: A my se dneska budeme bavit o závislostech. A já mám svoji první oblíbenou otázku a ta je otázka na duši, nebo o duši. Takže se zeptám i vás, co vy a duše, jaký vnímáte, a možná, jestli bychom se o ní měli taky starat.
1: To není jednoduchá otázka na začátek. Mm. Ano. Víte, já nemám úplně rád takový rozdělování naší bytosti a krájení ji na tělo, psyché, duši. Tak spíš vnímám duši jako takovým pohledem, že máme tělo, duše a duši těla. Mm-hmm. A tak se vždycky koukám na to tak jako komplexnějš, Taky se mi hodně líbí takový e, přirovnání, že duše je to ten rozdíl mezi mrtvým a živým tělem. Mm-hmm. Ale někdy můžeme chodit po světě a někdo nám řekne, ten chodí jako když má tělo bez duše. Jo. Je to vlastně tělo bez života. A tak vnímám, tak vnímám i tu duši a tu péči o tu duši vnímám jako taky starost o ten náš život, mm-hmm. o to naše prožívání, aby, aby to mělo nějaký pro nás nějaký význam, smysl. A ta péče o tu duši je hrozně důležitá. I se tím, i se tím zabývám nějakým způsobem, jak se o duši pečuje. Jo. A myslím si, že třeba takovým rozhovorem se dá no. taky pečovat o mm-hmm. duši, ale je potřeba, aby ten rozhovor byl, aby jsme byli u toho, u té toho, u duše, oba dva. Mm-hmm. A mám takovou, takovou zkušenost, že eh, jsem zkoušel s jedním kolegou se koukat z očí do očí, dlouhý pohled, až mm-hmm. takový pohled, který se nedá vydržet. A zjistil jsem potom jednu věc, že já už jsem se nepotřeboval na nic ptát.
0: Mm-hmm.
1: Mě už bylo, že už to bylo,
0: vidělo všechno v těch očích. Mně už
1: to bylo jasné. Ty, mm-hmm. ty, ty, ty duše se tam potkaly.
0: Mm-hmm. A
1: tak, takhle nějak
0: mm-hmm.
1: tu, duši, tu duši vnímám a ta, ta péče je, je, to, je to velký, v současné době velký téma, jak pečovat. Mm-hmm. Pečovat o duši ve velkých firmách, protože to je zrovna prostředí, kde se ta duše ztratila úplně.
0: Jo, to je pravda. A je důležité, že už to není jenom péče o tělo, ale že ta péče o duše je taky součástí našich životů. Děkuji, Martine. My um, se dneska budeme bavit o závislostech, možná takové trošku vážnější téma, ale s tou duší to určitě taky souvisí, k tomu se myslím si, že i taky dostaneme. Ale kdybychom začali úplně od začátku, co to vlastně je závislost a jak taková závislost vzniká?
1: Co to je závislost? Já se závislostí zabývám, sám se považuji za závislýho mm-hmm. a mám zapotřebí to trochu rozdělit. My se o závislosti můžeme bavit z pohledu, z pohledu nemoci. Jo? Určitě, určitě charakterizujeme závislost jako nemoc, zejména se hovoří o látkové závislosti, ale také nelátkové, jako jsou třeba gamblerství. A tuhle tu oblast já velmi rád nechávám na nemocničním prostředí. Mm-hmm. Jo. Tam se hovoří o léčbě a o léčbě nějaké nemoci, o léčbě závislosti. Na tu závislost se ale, já dívám trošku jako na komplexnější, komplexnější, nevím jestli problém je zrovna to správné slovo, ale ten komplexní pohled spočívá v tom, že ta závislost nějak, nějak vzniká a dlouhou dobu nějakým způsobem taky pěstujeme ve svém životem, taky se nám kolikrát například v období dospívání z té závislosti nechce. A potom ta ta nemocniční léčba, nebo komunitní léčba, který který dneska klienti hodně podstupují, tak je jenom jedna jedna taková část. Tam zjistí, že jsou nemocní, že mají problém se závislostí. Ale co potom? Oni se naučí nepít, nefetovat, nehrát, ale ten závislý způsob života, jak já na tu závislost mhm. koukám, ten se, ten se nestratí. Ten se ty klienti učili celý život. A
0: Znamená, že se třeba přesune někam jinam do jiné oblasti? Nebo že zůstane jenom nějak potlačený? Nebo...
1: Tady mluvím o něčem, čemu, čemu říkám závislostní chování.
0: Mhm. Jo?
1: Je to jistý způsob, jak se, jak se vztahovat. A na tu závislost se dá taky koukat, což já velmi rád dělám, je jako vztahová, vztahová záležitost. Mm-hmm. Ta závislost může být taky pojmenována jako e, neschopnost blízkosti. Neschopnost blízkosti v tom vztahu. My žijeme ve vztazích, jako lidi prostě se potkáváme, potkáváme ve vztazích. Kdyby jsme byli na pustém ostrově, ani nevíme, kdo jsme. Mm-hmm. Potřebujeme ty druhý k tomu. A protože žijeme různě v komunitách, v rodinách. A tam se nám ukazuje, jak my ty vztahy děláme. A já vždycky říkám, ta závislost není v té v lahvi nebo v té droze. tam vždycky říkám, já tam žádnou nevidím. Mm-hmm. E, ta závislost je v tom způsobu, jakým k tomu přistoupím. Mm-hmm. Pokud to začnu zneužívat, e, cokoliv. Pokud mám, když jsme u té látkový závislosti, tak pokud k tomu přistupuji jako řešení nějakých vztahových problémů, a to nemusí být jenom rodinný, to můžou být pracovní vztahy, přátelský, tak
0: mm-hmm. tenhle
1: způsob naučený, to je těžký ho naučit A je to na léta.
0: Znamená to tady, jestli to mm-hmm. chápu správně, Že to, jak jste říkal, třeba alkohol nebo drogy nebo další jsou v podstatě jenom jako jeden z možných prostředků, ale ta závislost je mnohem víc o tom nastavení, o tom člověku, jak funguje nebo nefunguje, jak je schopný navázat vztah nebo není schopný navázat vztah, takže je to jako mnohem hlubší než jenom ten prostředek, který si zrovna zvolí. Chápu to správně.
1: Jo, jo. Je Je to ten alkohol a ta droga, ať už je to cokoliv, je až ten následek. To je takový můj pohled na na tu závislost.
0: A dá se teda vysvětlit, jak to funguje, nebo respektive možná opačně, co tam nefunguje, že se dostaneme do závislosti bez ohledu na to, jaký jaký prostředek využíváme, ale co je vlastně nějaký takový ten bod, který nás třeba k tomu dostane, nebo co tam nefunguje správně?
1: Bylo Bylo by to... Skvělý to vědět a pojmenovat to. A, a když se bavíme o těch vztazích a o té blízkosti, jako by se mi někdy ukazovalo, že ti závislí nějakým způsobem ty blízké vztahy obcházejí. Ta jejich zkušenost, dovednost z těch prvních vztahů, který, který na světě mají nebo vztahů v dospívání, je nějakým způsobem bolavá. Uh-huh. Jo? A ta bolest v té blízkosti vytváří úzkost. Potom je na snadě řešit tu úzkost někde, někde jinde. Uh-huh. Jo? To je, to je těžké to uchopit, ale bavíme se o, o, o oblasti nebo bavíte se s terapeutem. Znamená to, že někdo řekne, ta závislost je v genech. Jo? Je, jasně, taky to tak může být. Mm-hmm. Taky to tak může být, ale ukazuje se, že velmi pravděpodobně je to kombinace. Mm-hmm. Je to nějaká, nějaká kombinace a, ale v dnešní době je hodně otevřený prostor pro to, aby, aby se lidé vlastně závislými stávali. Mm-hmm. No, ale na druhou stranu, já říkám, to není úplně špatně jo, ale devomíru,
0: mm-hmm.
1: devomíru, jo, mm-hmm. a jakmile začne, začne vám vstupovat vaše droga, vaše obsese nějaká, dejme tomu, že můžeme říkat, vaše závislost do osobních vztahů, začnou se vám ty vztahy bortit, rozpadat, začnete mít problémy v zaměstnání, tak to je zlé,
0: mm-hmm. to je
1: zlé, to jsou, to jsou signály, které se nedají přecházet. Mm-hmm.
0: Jo, to je právě otázka, na co jsem se chtěla zeptat, jak je to s těmi signály, nebo v jaký moment bych si měla uvědomit, že vlastně to, co řeším, už může být nějaký problém, že mě to může přerůst přes hlavu a měla bych to možná zvážit a řešit jako odbornou pomoc ze závislostí. Co jsou takové ty body, které mě třeba už začnou blikat, že tohle to už je špatně?
1: Já jsem takový svobodomyslný člověk, tak říkám mu, když si to chcete užívat, tu vaši závislost, tak tak já vám v tom bránit nebudu, pokud to nebude zasahovat do nějakého mýho osobního prostoru. Ten ten signál si myslím, že vždycky dostáváme od okolí. Když jsem říkal, že žijeme ve vztazích, tak v okamžiku, když to vemu z pohledu chlapa, když moje partnerka není šťastná v životě, tak a chce ode mě odejít nebo už odešla tak je to nějaký signál pro mě a je dobrý nějak tomu tomu porozumět co se vlastně stalo v tom vztahu a když mám takových signálů ke mně přichází víc opouští mě přátelé rodiče jsou nešťastní tak tak je fajn to skonzultovat je fajn to skonzultovat a zase ta zkušenost se mi je ví taková, že lidé nepřichází s tím. Víte, říct o sobě, že jste závislá, to je hrozně těžký. To je hrozně těžký Já sám se na to přicházel mnoho let a zjišťoval jsem, mm-hmm. jak žiju, jak se vztahuju. A když jsem uviděl některé známky, tak dneska, dneska si to otevřeně připouštím, že ano, žil jsem závislým způsobem mm-hmm. života a ty klienti většinou přicházejí s něčím jiným. Jo? Oni přicházejí se vztahovými problémy, přicházejí s většinou mladý lidi třeba z rodin, kde se jim je velký tlak na výkon, mm-hmm. kde se výchova uchopila velmi výkonově jo? a ty mladí pak nestíhají nedokážou naplnit obraz mm-hmm. svých rodičů. To
0: očekávání. to očekávání.
1: A vlastně zklamávají, selhávají lhávají. A oni přicházejí úplně z jiné oblasti. Oni třeba řeknou táta, máma, chtějí, abych byl takhle dobrý a já, já už nemůžu. prostě, jo, Jsou na mě přísní, nebo chtějí, abych mm-hmm. já na já, Vidějí se trošku v jiném světle a najednou se začne ukazovat, že, že v tom pak ještě letí třeba marihuana, alkohol. U mladých dneska dospívajících velmi často čas užívají. Jo.
0: Hmm. Takže spíš to není o tom, že by přišli s tou konkrétní závislostí, ale přijdou s nějakým problémem, který už jim jako trošku přerostl přes hlavu. Jo, jo. A pak se postupně přijde na to, že součástí toho, zatím je ta závislost. Vy se závislosti věnujete ve své terapeutické praxi. Dá se zhrnout v dnešní době, s čím tak nejčastěji lidé chodí?
1: Tady u nás v terapeutickém centru máme několik skupin závislých, říkáme tomu následná péče, kde se vlastně probírají ty vztahové vzorce, způsob chování, Probírají se i, i osobní kariéra, jak rozdělit třeba kariéru a rodinu. To jsou vlastně ta závislost, v případě těch závislých zasahuje celý, celý jejich život. Takže se zabýváme takzvanou následnou, následnou péčí. To je taková jedna, jedna oblast z problematiky závislosti. Ta je dlouhodobá ta následná péče, a tam klienti docházejí roky. Roky, protože jak se leta učili svůj závislý způsob života, tak potom v té následné péči to je, ty témata přicházejí pomalu, někdy trvá dlouho, než klient odevře svoje téma a takový nejčastější v této oblasti, té následné péče, kde už se neřeší tolik samotná abstinence od svojí drogy, ty Klienti většinou umějí abstinovat, přišli buď z nějaké komunity nebo z léčby, z ústavní léčby a jsou to mnohdy velmi jako úspěšní klienti, kteří na první pohled zvládají svůj život a vydělávají, zastávají vysoké funkce třeba někde v managementu, ale nějak se ta závislost do toho jejich života dostala. Velmi často se probírají vztahy, vztahy a vztahy. Je, to, je to, to téma asi nejvíc zasahující. Dneska bych řekl, že z 80 naši klienti mají pochromané vztahy. Chodí i klienti, kteří se jim podařilo i přes svoji závislost ten vztah udržet a nějakým způsobem vybalancovat tu krizi, do které se, do se dostali ale je to vzácný. Je to vzácný. Nějak tu závislost provází něco, čemu říkám závislý vztahy a ten klient, když začne měnit způsob svého chování, tak je to velmi často negativně vnímaný v jeho původním prostředí, v jeho rodině, odkaď, odkaď přichází. A tenhle ten konflikt, ten střed ty ty touhy toho klienta změnit se, nežít ten závislý život a toho stabilního prostředí, který má naučené chování, mm-hmm. ten, ten konflikt, když jde proti sobě, to je, to je, to je pro klienty velmi těžký zvládnout.
0: Mm-hmm. Napadá mě, aby jsme se to dokázali vůbec představit, můžete dát nějaký příklad takového závislého vztahu, nebo co, co se jako v tom vztahu dá považovat, jako že už je závislost versus, co jako ještě třeba je normální. Nevím, jestli se to dá takhle říct, ale my jsme to viděli trošku praktičtěji.
1: Trošku praktičtěji. Je to, je to příliš abstraktní. No, jasně, můžeme žít i závislý vztahy. Mm-hmm. Jo? Není, to, není to špatně. Jo? Není to špatně. Eh, problém je, víte, když, když se v, začnou hrát hry ve smyslu psychologické hry, mm-hmm. což velmi hezky popsal Erik. Berne a ten, ten říká, že ty hry jsou vlastně, je dělí na neškodný a, ale pak taky mluví o hrách životních a ty životní hry nazývá životními proto, že jde o život uh-huh. jo? a v tom vztahu se takovýhle hry můžou hrát jednu tu hru on nazývá alkoholik a je velmi destruktivní v tom vztahu jo? A možná, že posluchači budou, budou dobře znát takovou někdy Itálii trošku v tom, v tom vztahu, kdy vlastně ten jeden z toho vztahu použije svoji drogu, alkohol, gamble. tam je to ještě trošku těžší v tom gamblingu, protože tam je to velmi skrytý. Mm-hmm. U těch látkových drog poznáte, že váš mm. partner je opilej a mm-hmm. už ušíte, co, co, co přijde. A může přijít takzvaná Itálie, manžel něco provede, páchá nějaký, nějaký násilí, ať už verbální nebo, nebo fyzický, mm-hmm. na partnerovi, na partnerce a vznikne potom druhý den takzvaný dusno, jsou nějaký výčitky, pak se situace takzvaně vyžehlí Koupí se nějaký dárky, kytice a skvělá dovolená nebo víkend perfektní. Situace se uklidní, chvilku to vypadá, že je všechno v pořádku. Ale za nějaký čas už se řekne, tak už jsem byl hodnej dost dlouho, tak už si zase zasloužím tu svoji drogu a ta situace se opakuje. To je takový destruktivní model a někdy... To zachází tak daleko, že opravdu devo život v těch vztazích.
0: A už jste zmiňovalo, že vlastně děláte ty skupinové terapie. Můžete nám vysvětlit vůbec, jakým způsobem s těmi klienty pracujete? Jak to, když se teď rozhodnou, že opravdu už něko- to jako přerůstá přes hlavu a přijdu za vámi, tak na co se mám připravit? Jak třeba dlouho to bude trvat, což se asi úplně nedá říct, ale aspoň abych měla nějakou jako představu, co, jaké jsou třeba fáze té práce?
1: Kdybych měl říct takové jedno slovo, tak bych mluvil o trpělivosti. Mm-hmm. Jo, to je první, k čemu bych vás navedl, abyste byla trpělivá. Trpělivá se sebou. Jo, protože začít ze závislého způsobu života tu proměnu do Života svobodného, odpovědného, nezávislého. To je cesta. To je cesta a na té cestě je potřeba velká, velká trpělivost. Jsou klienti, kteří třeba začnou chodit do nějaké motivační skupiny. A tam si to tak trochu poťukávají, co to mm-hmm. znamená, co se s nima děje, když přijdou do té skupiny. Vždycky, když vedu nějaký rozhovor s klientem, co jim ta skupina dává, tak vlastně oni říkají, to je úlevný. To je hrozně úlevný být s někým, kdo je na tom podobně jako já. A najednou vidím, že vlastně on to má podobně. Proto já vždycky říkám, že závislost je jedna. Jo? Ty klienti se vidějí. Začnou na sebe vidět jeden na druhýho a přesto začnou poznávat. Poznávat sebe sama.
0: Že mhm, Ten... to předtím ještě neuvědomovali, že takhle, když to vidí, tak teprve
1: jo, jo. to vidí v
0: tom zrcadle. Jo, mhm. Vidí
1: to v tom zrcadle, to je přesně, to je přesně ono. Je. Někdy je nutná ta ústavní nebo komunitní, komunitní léčba, protože ta droga má velkou moc. Mhm. Jo. A když má opravdu takovou moc, že už se nám zbortily všechny vztahy, a také zapotřebí. Ten, ten restart provéct nějak, nějak intenzivně. Jo. To jsou takový potom v ty, té ty ústavní léčbě ty detoxy, protože mm-hmm. ten detox, to, to je hrozně těžká, těžká životní zkušenost, to můžou být různé psychózy. Ale k tomu, k tomu to my neděláme, mm-hmm, to je převojem o ty ústavní léčbě, ale je spoustu klientů, kteří svoji závislost, svoji neurózu zvládli ambulantně. ambulantním docházením, dali tu trpělivost sobě samým a tu závislost se jim podařilo zvládnout. Je ideální kombinace individuální a skupinové terapie. A ta pravidelnost je velmi důležitá. Ten ten řád těm závislým velmi často chybí řád v životě. Vlastně říkám s kolegou že to je takzvaný cochcáč, že oni si dělají, co chtějí. Jo. Vlastně, jo? Na, tady bych chtěl jenom upozornit, že velmi často je dneska, dneska někteří klienti přichází víte, a mají, mají všechno. Mají dost, dost peněz, dost prostředků. On, oni se necítí, necítí vlastně z té společnosti, že by měli problém. Jo? Mm-hmm. A to jsou těžký klienti. Těžký, aby vlastně nastolil se do jejich života nějaký řád. To někdy, to někdy trvá. Mm-hmm. Jo.
0: A časově chápu, říkal jste, trpělivost, ale dá se to alespoň ohraničit, co třeba je minimální doba?
1: Nikoho tady u nás nenutíme do, do abstinence. Ta abstinence je cesta jenom pro někoho, pro někoho ne. Ale je dobrý, když v průběhu té terapie nastane moment, kdy se ten klient rozhodne. Stane se, že z té terapie odejde, vrátí se někdy po letech, a, a, ale když se rozhodne pro tu abstinenci, tak pak už se mluví třeba o recidívách, jo? Že, že se začne opravdu usilovat o ten život v té abstinenci. To není jednoduchý život rozhodně ne. A když se chcete nějaký čas po mně, tak mluvím o letech. Je to na léta. Je to na léta. Ale to neznamená, že by v průběhu těch let prostě jsem nemohl žít. Ten život je bezvadný a a tam nastávají malé změny. Ale v těch malých změnách, v těchto leží, v těchto tkví, jo,
0: Chápu, takže je to, asi je to hodně individuální, a tak jak říkáte, je to ta trpělivost. A, a chápu, že je to v podstatě takové, jako že, je to souča- že se to stane součástí toho života. Že člověk jo. tu terapii začlení do svého jo. života. Jo. Uh-huh.
1: Víte, když ten závislý přestane užívat svoji drogu, tak to okolí to okamžitě zjistí. Oni to vidí. Jo? Uh-huh. A on tak trochu si začne ujíždět, jo? začne trochu fetovat to uznání těch druhých. To je o nich chodě, říkají. No, ty jsi udělal se svým životem něco úžasného, mm-hmm. to je skvělý, ty jsi teď, ty jsi teď prostě jiný. ty si výborný. A to nějakou dobu trvá, jo, ale pak to přejde. Pak se to ztratí, ty lidi už vás začnou brát prostě takhle, jak jste, už mm-hmm. je to OK a naučit se potom, potom žít třeba v tomhle tom, že už nepřichází takový uznání, že jste skvělá, že nepijete, yeah. nefetujete nerozbíjte doma nádobí, jo, už je to normální. Jo. Mm-hmm. Pak začnou sedít věci teprve, jo. pak se učíte různé dovednosti, jak zvládat svoji úzkost, agresi mm-hmm. a takové věci, které prostě přicházejí. Jo,
0: už jako spojené vlastně mm-hmm. následně, jako, jo, jo, jo. následně, jo. co následuje po té závislosti. Mm-hmm. Můžete s náma sdílet nějaký příklad, nějakého klienta, něco, co třeba se podařilo, co bylo hodně náročné a ten klient se nakonec opravdu hodně posunul. Je něco, co by se dalo sdílet?
1: Tak ne, nevím, jestli přímo konkrétní, konkrétního klienta abych vám, abych vám tady popsal, ale je, je pravda, že se, že se třeba ukazuje, že klienti, kteří se rozhodli pro tu cestu cestu abstinence, se setkávají s těžkýma životníma situacemi, mm-hmm. jako každý jiný. Jo. A ukazuje se, že dokážou být, dokážou bejt potom pro svoje okolí v takové těžké situaci, která opravdu může nastat a ať už je to to nejhorší, že nám třeba zemře někdo blízký, jo, tak i v takových situacích dokážou, dokážou obstát. Mm-hmm. A dokážou být pro svoje okolí, pro svoje nejbližší velkou oporu. Ano, taky je to posilňuje, posilňuje ta terapeutická skupina, která má svoji sílu. A je to, jsou to ojedinělý vztahy, které tam vznikají v té terapeutické skupině. A jsou takhle podpůrný. Jsou takhle podpůrný, že ty klienti opravdu pak obstávají ve svém, ve svém mm-hmm. životě. Ta proměna někdy, jak jsem říkal, že je to na léta, tak vlastně sledujete, sledujete klienta. Který vlastně přichází někdy jako opravdu loser. Jo? Mm-hmm. Říká se, často mluví o dně. Já už jsem byl na dně. Jo? To dno pro každého může znamenat trochu něco jiného. Vlastně vy s ním tuto, tou změnou procházíte leta a ani, mm-hmm. ani vám kolikrát nedochází, jak se ten člověk proměnil. Ale když pak se zastavíte na chvilku a. a Děláte nějakou reflexi, tak najednou vidíte, že ta proměna těch krůčků, postupných, malých, udělali spoustu a, a ta, ta terapie promění.
0: Takže pak až na závěr, nebo pak je vidět ten velký výsledek toho celého často, snažení.
1: Často se stává, mm. že, že klienti třeba opustí, opustí zaměstnání, jdou na. na pracovat na živnost, nebo si odevřou svoji živnost, svůj obchod, svůj biznis a začnou, začnou prosperovat, ale je to, je to individuální, velmi individuální. Mm-hmm, mm-hmm. Jo. Uh,
0: my se teď bavíme o, o tom, vlastně, jak se člověk může dostat do závislosti, ale mě by zajímalo i to, co můžeme dělat pro to, aby jsme do závislosti nespadli napadá mě i e, tato doba, která je poměrně náročná, stresující hmm. pro hodně lidí. A může se stát, že někteří lidé tu situaci řeší i třeba alkoholem nebo jinými závislostmi. Jak si udržovat ten, ten zdravý rozum nebo zdravý životní styl nebo jak co podpořit, abych opravdu do té závislosti nespadla z pohledu toho, že už, by, už víte, jak funguje ten člověk v závislosti. Dá se něco z toho říct?
1: No, to vůbec nejsou lehké otázky. Já, já si myslím, když se vrátím na začátek, když jste se mě ptala na duši a na, na péče o duši, já si myslím, že pečovat o tu duši, že to je jedna z cest, jak, jak být přítomný, mm-hmm. jak vnímat, ten, vnímat ten, ten svět. Ten svět totiž vnímáme přes tu duši. Jo? A my, když jsme zálcený, starost má strach, v každéj máme svoje strachy, zvláští týhle době epidemie a, a hrozba války, mm-hmm. jo. to jsou takový strachy, pak máme svoje strachy ze svých rodin, ze svého života, o zaměstnání, jak, jak uživit děti a tak dále. A to je těžký. To je těžký, to je, to je takový, takový tlak té společnosti a čím víc ta společnost tlačí, tím víc se musíme starat o svoji duši. A myslím si, že tohle je, je taková cesta. Určitě dneska je takový boom třeba třeba otužování, mm-hmm. jo? Já, já jsem jednoznačně pro, pro, pro sporty, pro aktivity, ale nezapomenout na tu duši. Jo. Jo, aby tam byla přítomná vždycky. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. A je to vždycky říkám lepší v otužování, nebo, nebo nějaký takový, dneska jsou spolča, jo. to jsou, to jsou úžasné vlastně takový skupiny, které jsou trochu podobné těm terapeutickým, to je taková, takový předstupen, že lidi jo. si spolu povídají, sdílejí zkušenosti, mm-hmm. můžou, můžou přemýšlet jeden o druhým. Jo. A když mluvím o té duši, jak, jak pečujeme o tu svojí, ať už každý zvolí nějakou meditaci, nějaký rituály, někdo má nějaký náboženský směr nebo systém náboženský, to jsou všechno bezvadné věci. A tím pečujeme tak jako o tu, o tu svojí duši, ale v dotý. Do té péče o, o tu naší duši musíme zahrnout i tu péči o, o tu duši těch našich blízkých. Mm-hmm. Jo? A když pečujeme o duši těch blízkých našich, pečujeme i o tu svojí.
0: Jo. Jo? Že by tom to měla být vzájemná péče? Jo,
1: jo, mm. to, je, to, je, to, je, to je krásný, když přemýšlíme taky nad tím, jak, jak ten druhý, jak v tom je
0: mm-hmm. tady
1: s náma na tom, na tom světě.
0: Můžete sdílet, jakou vy máte péči nebo co děláte pro svoji duši?
1: Jo, jo to určitě ano. Já jsem asi ve 30 letech konvertoval ke křesťanství. Jsem, ty konvertiti bývají takový angažovaný, tak já jsem byl taky takový angažovaný konvertita. A nějak jsem si prošel nějakou, nějakou cestou toho křesťanství a pak jsem na nějakou dobu, taky jsem, taky jsem se rozvedl, to bylo těžký, těžký mm. období v mém životě, a pak jsem na nějakou dobu to křesťanství opustil. Dneska se k tomu taky vracím, zjišťu, že, že je, to, je to příjemný čas, který, který tam trávím v kostele, ať už na mši, nebo jen tak posedět. Mm. To, mi něco, to mi dává nějaký smysl, Určitě mám svoje rituály, svoji meditaci, svoje otužování, raní, ale taky jsou tam přátelé. Jsou tam přátelé a a když někdy s nima vedu rozhovor, tak mě to úplně oblaží. Osvěží prostě. Je pak lehčí lehčí duše. Někdy taky říkáme, že že ten život těžký, že to je ta duše někdy těžká. Jo. No, ale taky je fajn, když, když může tančit chvilku ta duše. Mm-hmm. A to se dělá s přáteli nejlíp.
0: Mm-hmm. Děkuji. No. Já jsem moc ráda, že se to vlastně takhle pospojovalo, že jsme začali o závislosti, ale dostali jsme se vlastně k duši, kterou potřebujeme podpořit, tak, aby jsme se třeba do té závislosti nedostali. Aspoň jako jeden z faktorů, co můžeme udělat pro sebe. Děkuju moc, Martine. Je ještě něco, co byste s náma chtěl sdílat nakonec?
1: Já bych chtěl sdělit, že to, to téma mm-hmm. může znít pro někoho jako těžce, ale nebojíme se se mu nějak odevřít a, a konzultovat to třeba s přáteli. Taková dobrá zkušenost moje je, že, že zražně muži jako málo, málo se odvírají mm-hmm. v tom, v tom svém přátelství. Ale otevřít ty, ty naše černé skřínky a pak zjistíme, že možná to nebude tak hrozný tak ne?
0: <laughs> To je pravda, děkuji no. moc. Mějte se krásně naschválenou.
1: Taky děkuji, naschválenou.
0: Přátelé, mějte se krásně a nezapomeňte, nikdy není pozdě začít svou inventuru na duši.